0: はい。
1: 金利についてね、はい、ちょっとお話ししようかなと思ってるんですが、うんはい、まあ金利と為替って当然リンクしてくるんですが、はいはい、それにあの投資家の動向も交えてちょっとお話ししようと思い
0: ます、はいはい。今アメリカの金利がね、あの政策にどんどん上がってきまして、うん、もうオーストラリアよりも高いんですよね、うん。そうですね
1: 。先進国ではね、今アメリカが一番高金利国になって。はい利上げもやっぱり一番見込めるのが今アメリカですからそうや上、ね、げも変わりましたよね
0: ,ね昔はね5ドルニュージーランドドルって大人気で、うんはい、金利がもうすごい高いところだ、ね、高
2: いであったりとから、ねう
0: んはい、今はアメリカの方が金利が高い時代ということで、うんはい、何が起こっているのかそして日本の機関投資からはどのような行動を取るのか、
1: はい、そうですね高金利で、はい、彼らが今どういうことを考えているか、うん、今後どういう行動を取りそうか、まあ、この辺について友達の考えちょっと今日述べててみたいと思ってます雨
0: 井さん昔あのお仕事されてる時に機関投資家さんと一緒にやられてたというかね、ええ、ビジネスをしてたあの
1: マーケットディーラーもやったんですけど、はい、あの一時、はい、セールスといいますかね機関投資家相手の営業もやってまして、はい、で彼らとずっと、はいえーまあ、一緒に仕事をしてましたんで、はい彼らこういうい時どう考えてるかなってもう大体わかります
0: ね機関投資家の動向というのがよくわかるということでね、はい、その点もじっくりと解説いただきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします、はい、そして今日の「賢者の投資」のコーナーは三井物産戦略研究所国際情報部北米中南米室研究員安田沙保子さんをお迎えしましてお話を伺っていくんですがもう11月6日の中間選挙近いということでこの中間選挙についていろいろとお話を伺っていきたいと思うんですが11月6日ですか、あと2週間、3週間ないですかね。
1: そそそううででですすすすすねね気
0: がつけばもぐぐここということでトランプ大統領中間選挙対策なんでしょうか。中間層への減税もやるぞとか言い出してますよね、はい、本当にできるかどうかということを含めまして今日、安田さんにこの中間選挙仮に、えー、共和党じゃなくて民主党が下院取るようなことがあったら何が起きるのかということを解説いただきたいと思いますそして今日の皆さんからの投稿のテーマあなたを悩ませる〇〇さを教えてくださいと。はいいうことで先ほどは寒暖差、うんまあ、なんか喉痛めてる方多いそうです、ね、多いですねや
2: っぱ今ちょっとこんだけちょっと気温の寒暖があると結構喉痛める人多いですね
0: はい、うん、大丈夫ですか
2: 私は割と声がすぐ枯
1: れちゃう方なんで枯れちゃう方なんで、はいはいあのー、今日も少し声が出づらい感じがします、はい、あ
0: もうちょっとこの寒さで
1: 、うん、それもあるんでしょうね乾燥ですかね乾燥,やっぱ乾
2: 燥ですね、うん
0: 、はい乾燥するとね潤いがこうやっぱり潤い大事ですね、うん、人間ね、うん、あの加湿器とか潤<笑>いですね,<笑>
3: ですね
2: まあ肌もねお肌とかもねも肌もやっぱり乾燥は大敵ですから、ね、そう含め
0: て本当に加湿していかなきゃいけない時期に入ったということでほか、うん、になんか皆さん格差感じるようなことありますか、うん、あんまないですか格差だ不満はない格
3: 差不満ないですね<笑>。ない、かないの。ないですね、なんだろう。うんなんとかかした。っ
0: ていうと、やっぱり不満っていうふうに勝手に思っちゃうんだけど、まあ、差があることが心地よかったりするケースもあるでしょうーん。うーん何も思いつかないですね。<笑>ちょっと、二分の話でもしましょうかね
2: 。<笑>あなたを悩ませるマルサとやったわかりますけどね。<笑>マルサ
0: 、マルサの女ですね。はい、懐かしいですけどね。税務署ですね。はい、マルマルサを教えてくださいということで、はい、番組ブログの投稿はこちらというところから、どしどし送ってください。お待ちしております。では、この後は誠と弘子の週刊気になるニュースからスタートです。
2: マ
0: コトさん
3: についてきなさいかりましたこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
4: マコトとひろこの「週刊気になるニュース」
0: さて、ここからは、誠とヒロコの週刊気になるニュースです。今日1日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の気になる政治、経済、ニューストピックスピックアップしてまいります。まずは今日の日の経平均です今日は80円40銭高2万2000飛び91円18銭で取引を終了しました売買代金2兆7273億円とあったんですがどうもやはり個人投資家がもう手が出ないような状況になってきている乱高下するという状況になってきています
2: まあ今日八時8上がったけどその前600円上げ下げましたからね、うん、その前に
0: そうなんです、ね、あれもようわから
2: なかったですからねうんあれやっぱサウジとか関係してるんですか、うん、まあ口実だと思いますけどね、
0: うんうん、オイルマネーとしてはかなり世界に投資しているサウジアラビアの動向というのがやっぱり気になるといえば気にはなりま
1: すね、うんうんうん、ただ今やっぱりもう昔と違ってもうなんうでしょうかねボラティティが高くなるボラティティが高くなるとそれにこう便乗してくるようなそういうその自動売買っていうの
2: プログラム売買があるらいそれはからそれが
1: やっぱり昔よりもものすごく増幅してる感じがありますねそうでしょうねこんなに動くのっ
2: ていうそうそうこれでもだから600円って何にもないのに六百円ますね
0: まあリスクパリティの売りなんていうふうに言われてますけどねちょっとし
1: たフラッシュ、うん、クラッシュみたいな感じです、ね、そうですね
0: もうあの売らざる得ないっていうか、うん、もうここまで来たらリスク許容度がもうアウトなので、うんうん、アウト
2: なるから自動
0: 的に機械,が機械が売
2: っちゃうからそうそうそうそう、売りが売りを呼ぶという,う,うあの展開になるわけで
0: すね。そ,うですね、うんまあ、それが起こっているので、ボラティリティがすごく上がっちゃって
1: る、そうだから、うん、我々の昔の感覚っていうこんなに下げる材料あったっけっていう、ね
2: 、そう、サウジアラビアは、そうかもしれんけど、は
0: い、実際まだ何かね、リスク資産を売,りはな売ったとかいう話じゃないですからね、うん、そう
2: だから日経もだから、うん、結局、75日移動線を割り込んで、はい、PR からいったら、ちょっとかっ割りやすいなってきてるんですけどね。十、う、三
0: 、ん、倍ちょっと割ってました。だから、ねはい、や
2: っぱり十三倍割ってて、十二倍に近づけば、やっぱさすがにと思うんですが、うん。まあでも株価はね、来年の半年後一年後読むので、そう考えると、まあしょうがないんかなと思いますけど。まあ、でも原油はどんどんもう今、一番高いというか、6ドルぐらい下がってますから、ね、そうな
0: んですよ、うんうん、原油価格が落ちてきました、これやっぱりね、今、株価との相関性が高い,高いので、株が落ちるから原油も落ちるみたいなところもあるみたいです、ね、だからやっ
2: ぱり結局、自動売買みたいなんで、プログラミングで,で、ね、いろんなとこが売られていくって形になりますよね、う
0: んうん、はいでも原油があんまり下がってくると、今度、アメリカ企業はエネルギーセクター、結構多いので、うん、よ、ね、くないというふうにも言われていますね。うん、そしてダウ平均ななんですがえ昨日百125ドル98セント安の2万5191ドル43セントで取引終了、えー、これも200日移動平均線の攻防なんですよね、うん、S&P500 とナスダック総合指数はもう200日の移動平均線割っちゃってるっゃった、ダウだけはなんかこう、頑張ってるんですけど、うん、どうですかね、うん、こんなに今米株、選挙前。中間選挙前ってなるんでしょうかい
1: や私はもともとこの株価の調整のきっかけはやっぱり長期金利の上昇だと思ってるんですよそうでう、ね、それが目がまだ慣れてないから、はい、やっぱりあの株価っていうのはその折り合いがつけられるまでの間は軟弱にならざるを得ないですよねただやっぱり成長してる経済の中でやっぱ高金利っていうのはこれ当たり前、はい、言ってみれば金利が上昇するのは当たり前ですからまあ一定期間ガス抜きがあって。はい、で上ががったたに目,目が慣れてきたら持ち直してくる、うんまあ、それが本来の最後だと思うんですよ、はい、で中間選挙で不安っていうのはまあやっぱりこれも一つの心理としてね、うん。
0: 本当に10月に入ってから急に長期金利ポーンと上がりましたからね、うん、そうで
1: すね、はいはい、これはもう FRB のスタンスがもうはっきりしてきま,した、ね、まあでもこれ金
2: 利がね上がってたもん株価がちょっと下がるのも仕方ないですから、ね、仕方ない最初は慣れるまではこれ
1: 、うん、私はこれをあの成長痛って言ってるんですよねはいはい、はい、子供がねうん、あの背が伸びるときに足が痛いいですかああちょっと
2: 関節痛いとか言いますか、ね、ああいうも
1: のでやっぱりやがて成長するのでそれを乗り越えていくんですけど、うんうんまあ、成長してる間にやっぱりそういう痛みが発生するのこれしばらくちょ,ちょっ
2: とやっぱ株価下がるのしょうがないですよね、はい、だ
1: 本当には下がらないと思ってるんですけどね、うん、景気が本当に良くて
0: はいだってね今景気指標はいいですからね、うんはいうんはい、こんなに下がるというのはちょっと、まあ、理不尽といえば理不尽で、うんまあ、手じまいが
2: だ成長痛です
0: 成長痛というか、う、そ、んうん、ちすっと
2: 債券、ね、のほうに目いってしまいます
0: からね、うん、金
1: 利が上昇するとガス抜きがある、うん、でまた目が慣れてきて上がる、うん、でまた一定のところで今度は利上げがありますからまたそれで少しガス抜き、うんうんまあ、長い間かけてこれを繰り返ししていくんでしょうね、うん
0: はい、そして、まあ、気になるのが金価格なんですが金はあの金利上昇には弱いはずなんですが、うん、今、金利が上がってきても金も上がってくるみたいな動きになってきているということで、うん、皆さん、やっぱり不安心理が高まっていることは現れているのかなと思うんですが,いかがでしょうかやっ
1: ぱりリスク取りたくない資金の向かい先ということで買われているんでしょうけど、うんまあ、爆発的な買われ方はしてませんからね、うんまあ、
0: せいぜいショートカバーの域です。から、えー、ドルと
2: のやっぱり上が裏返しの関係であすか、ね。まあ、相関関係でいくと、やっぱりね、ドル上がった時は基本的に金下がありますから、ね。うん、うそうなんで
0: すよね。
2: はい、まあ、ひょっとしたら。あの上海株から逃げてる人中国の投資金買ってるかもしれませんけどね、うん、はいそでねまだ、あ、いっぺん2500ポイント割り込んだからまあ今、はい、ちょっと今戻してますけど、はい、ちょっとあれ今たまたま戻してるだけやと思いますけどね
0: なんか口先介入が入った程度でこんなに戻るかっていうねう先週末ちょっとま
2: あねいやでもあれ2500割り込んだって結構下ないですからねも
0: うそうですよね節目が、ね、節目
2: がなくなっちゃうんで
0: うチャイナリスクっていうのは結構、ね、成長し
2: てるんかなって
1: い
0: やいや本当に
2: 言われてもいや
1: いやあの
0: GDP ね鉛筆なめなめかな
1: 2% とか 3% は多分、ね
2: 、鉛筆なめてるでしょうかと、ね、思いますよ
1: ね成長
0: 止まったかっていう感じですよねしますけれどもねまあ、この大きな株式市場の調整の割にはドル円相場があまり下がっていないとお感じになっている、うんまあ、投資家の方も多いかと思いますが。この112円台やっ
2: ていす、ね、そうなんです、
0: うん。この点は後ほどじっくりと、はいはいはい、雨屋さんに解説していただきたいと思いますので,でご期待ください。りなちゃんの気になるニュース、ピーナッ
3: クです。はいえー、渋谷区がハロウィン自粛を呼びかけるというニュースを見たんですが、うん、え昨日渋谷区の区長らが会見を開いたそうで、はい、ハロウィンであの渋谷に人が集まるようになってから約4年経ったそうなんですが、まあ、仮装の着替え場所や<笑>来週やろ来週なんですよちょうどうちのラジオに行ってる日やろはい水曜日31日やまとっ
2: てことはまた山手線に恐ろしいやつだよ<笑>すごいですよね一度雨、ね、もう本当にこ今週の土日も結構危ないんじゃないのみんなあ
4: そうなんですかまあでもハロウィンの日
2: は当然もっとでしょうけどあ、うん、もう許してほしいはもう山本線んもうも,うだからもうだってもう誰やねん乗ってんのって思うから<笑><笑>もうコスプレした状態で電車乗ってくるわですかそう,すそうなんですよれ、ね、みんな渋谷でねそれ OK なんだもういやもうみんな乗ってきますから、うん、だって何年か前は外国人の人たちが一部外国人がハロウィンで仮装して山手線乗ってりゃ外国人浮かれてはんなと思ってたぐらいじゃないですかバーとかで着替えてたという話じゃなかったいやもうさすがにもう今家からみたいな家から公認されたからハロウィンも
0: まあねあのビジネスチャンスでもあるということで、うん、ハロウィン効果経済効果、はい、1000億超えてるんですよね1200億とかただクリスマスはまだ7000億ぐらいあるみたいなので、うん、でもそのうちもしかしたらハロウィンの方がどんどん伸びてるみたいな
2: ので、うん、いやもうでも今若い子たちに聞くとクリスマスよりもハロウィン、うんうん、で
0: ,ですねなので
2: クリスマスっていうのはなんかみんなで仮装するとかそういうなんかグループでみんなで遊ぶっていうのがないんですよね
4: どっ
3: ちかって
2: いう、ね、カップルでってことやけど、うん、そしたらカップルじゃないやつらはハロウィンでしょみたいな感じで<笑>若騒ぎしたい若騒ぎしたい<笑>
0: クリスマスまでに彼氏、彼女作りたいとか、頑張るんですけど、うん、まあ、そんなうまくいかないからね。うんあうんあうん、とです,ね,<笑>です,<笑>ですね。ですね。<笑>ということで、そうするとハロウィンで、ハロウィン,ウィン、ね、みん
2: な、はい、で今だから若い子たちはハロウィンのほうが面白いって言います、ね
0: うんうんまあ、経済効果もそれなりに大きいということで、うん、えこのハロウィンというのはま、あまあビジネスなおチャンスではあるんだけれども、うんはいうん、ちょっと今、渋谷がやりすぎだということですね。そう
2: です、うんあのゴミ問題があるからね
3: ああそうですね
2: ああみんながゴミそこら中にもって,てもうゴミ箱もどこに置いていいか分からんしみたいな、うん、だからそれもあってすごいなんかややこしいんですよね、うんうん、なんか
0: もうお酒類も近くでは売っちゃいけないみたいなあたいで
3: すねコンビニとかですよね、うん
2: コンビとかで売らないでくれってみたいなこと
3: を言って瓶、はい、とかが危ない
2: そうそう
0: あのお調子者が瓶を叩き割ったりしたらしいんですよね、はい、過去に危ないですよねそれが危ないよ危ないんで怪我をしたりなんかするとただで
2: さえで年賀の年中の渋谷と新宿人多いのに
0: <笑>多いよね,<笑>ねあの渋谷のスクランブル交差点っていうのは何かこう、はい景気がいい時にわわっと集まる場所になっちゃいましたねサッカーの時もあそこで、うんーこねね、そうですね DNA、ね、ポ,ポリスが出るって
2: ワールドカッ
0: プ象徴的にこう皆さんがこうお祭り騒ぎしたい時はあそこに集まっちゃうんですかね
2: 、うんうんうん、でも初めて俺大阪東京来た時に、はい、道頓堀の日じゃないなと思いました、
0: ね
2: 、<笑>渋谷は
0: 渋谷道頓堀の
2: 日道頓堀もすごい人多いんですけど、はい、いやそんなもんじゃない
0: っあ渋谷の人はもっと
2: もっとそう人が多いしやっぱりすげえなと思っては
0: い飛び込むとこないからね、まだスクランブルコースなのが<笑>安全かも飛び込飛。飛び込んじゃうでしょいや、もう
2: 飛び込みますけど、でもさすがにもう今飛び込みは減りましたけどね。<笑>飛び込んだ後どうやって帰んねんっていうのはあります
0: けど。<笑>ね、あれは大変、あんまり綺麗なとこじゃない
2: 。いや、だいぶ綺麗にな,な。っただから、みんなまた逆に飛び込む<笑>え。
4: そうなんですか
2: 。川<笑>を綺麗にしたがために、飛び込むようになってしまっ
0: た<笑>うです、ねはい。はい、まあね、あのハロウィンも、皆さんそんなあんまり興奮しすぎないように。ですね。うん節度ある楽しみ方をしていただければ、はい、ということですねはい、うんはい、以上誠としやま誠さんより私についてきなさい
2: 分かりました。
4: すると川上からどんぶらこ、どんぶらこどんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこ天ぷらこ、天ぷらこかな鳥は唐揚げこ、唐揚げこパパおやすみーいてかないで頑張るあなたを応援します GM O クリック証券エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きですでよくないシンプルに分かりやすく「GMO クリック証券バカ」お前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に自分がるな大学生の「ノリ」はもう通用しないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね部長歯に「ノリ」ついてますよももっっとと楽しくもっと自由に gm ククリック証券
3: のことの
0: とことんさて、ここからはマーケットフロントラインです。今日はマーケットの語り部、天谷幸一郎さんにいろいろとお話を伺っていきます。今日のテーマ、日米金利差 3% 突破で、基幹投資家の行動はどう変わるでしょうとということで、まあ、機関投資家らと、えー、ビジネスしてた過去がある、はい、ということで彼らの行動も分かっている
2: 手
1: に取るように手
0: に
4: 取るよ
1: う<笑>投
2: 資家っていうのは、はい、あの生命保険会社とかね、はいうんはい、もうこういうだから信託銀行とか年金基金とかあ、はい、まわ、あ、あのものすごいお金をたくさん、まあ、人が皆さんが集めて、ね、持ってる機関が何をす儲けなあかんからね会社としてだから何をすべきかってことなんですけどね
1: であの機関投資家の特徴として個人からお金を集めてますから、はい、彼らは個人にどのぐらい利回りを渡すっていう、うんまあ、ある程度の予定率があるわけですよ、はい、だからそれを達成すれば彼らは一応 OK、うん、それを下回ると、まあ、担当者は怒られると、うん、こういうことになるだから今それはあのそんなに高い目標ではないですけれども、はい、やっぱりそれを達成するためにはどうしたらいいかっていうことを毎日会議をして、うん、それで決めていくっていうのが機関投資家のスタイル、うんうんで基幹投資家っていうのは代表的な、あのー、業態でいくと生命保険会社、はい、それから年金基金ですね、うん、ここを、まあ、今日はここを中心にお話ししますけどこういうのはリアルマネー投資家っていいます、うん、本当のお金ですね
3: 、うん、ああはい
1: じゃあその反対は何かっていうとあの偽のお金っていうわけでもないんですけど<笑>ヘッジファンドねだからヘッジファンドとリアルマネーファンドの大きな違いっていうのはあの自分の持ってるお金の範囲内で、えー、運用するのがリアルマネ
4: ー、
1: うんまあ、自分が持ってる,って、ね、要するにお客さんから預かったお金の範囲内で運用するのがリアルマネーファンドこれがまあ政府とか年金ですね、はい、で、えー、ヘッジファンドっていうのはあのレバレッジをかけますから、うん、自分の持ってるお金以上の
2: 取引をします、はい、これをレバレッジをかけたら運用するっていうんです
3: ね、うん、だから
2: あの、ねまあ、単純に言うと100億円持ってたら300億円ぐらいまで取引をするいうのができるのがそうですねでも実際にあの生命保険会社が300円持ってかれてそれがそのまま運用するだけでそんなの3倍もとか今できないんですよだ
1: からヘッジファンドみたいに、まあ、ものすごい大損もしないけども、うんまあ、大儲けもしないしない、うんまあ、非常に保守的な、うん、ただですねその,動きその彼らの動きに最近ちょっと変化が起こってきてます、ねはい、やっぱりドルを買ってるという話を聞くんですよね、うん、実際買ってるでなぜかっていうのをちょっと。今日はお話してみたい
0: んですが、はい。今ねあのちょうどヘッジファンドとリアルマネーの違いというのを話しいただいて、うん、まあ今画面ではその違いというのを、ね、見ていただいているところなんですが、うんうん、あのやれることには結構限界があるんですね。時、う、間、ん、投資家っていうのはね投資の,のはい。短期は
1: やらないので、はい。ええー、やっぱ空売りとかね、そ、は、うい
0: うのもできます。デバリーシを
1: かけるってことはしません。ううなしないと
0: いうことですね。デ
1: 、はい、リバティブもまあ一部ヘッジのために限られます、ね
0: はい、はい。ではそのドルを買っている変化があるっていうのは。どういうういことでし
1: ょうか、はい、まずあのリアルマネーの、まあ、政府や年金がドルを買う時っては何のために買うのかということなんですけど一、はい、つはあの当たり前の話なんですけども外国の債券、はい、株を買う時、はいまあ、この時は当然ドル買いが起こりますね、はい、それからもう一つええー、外債投資のヘッジ付き外債からオープン外債に切り替える、はいはいまあ、このヘッジ付きとオープンっていうのはちょっと一見わからないと思いますけど、はい、ヘッジというのは何かっていうとこからちょっとね、はい、お話ししなきゃいけないですねは
0: い、はい、じゃあその次ですね、はい、ヘッジ付き外債、はい
1: はい、ヘッジ付き外債っていうのはあの80年代から2000年代にかけてものすごい円高が進んだ時に、はいまあ、あの円高ですごくまあ損を出した、はい、苦労した政府、はいまあ、なんかが、うん。まあ、あのそれに懲りて、はい、外債を買うときにはもう最初から為替のヘッジ、はい、つまり先物の,のドル売りですね、はい、を同時にやるフルヘッジの状態で外債を買うっていう、えー、取引が、まあ、定着したんですね
0: 外国の債券を買うときには、はいまあ、もう為替
1: リスクはもう花が取らない
0: そうですねドル,ドル買いして債券買わなきゃいけないから、はい、円高になっちゃうとその分だけで損しち
1: ゃうっていうをあのド,ルドルを買って外国債券を買うと同時に先物で、はい、セットでドル売るこうすると確かにドル安円高の時に損は出ないんですけど、はいまあ、逆に言えば円安になった時のメリットもないわ
0: けなんです、ね、そうですねヘッジ分は邪魔になりますよね,じゃ,すねじゃ
1: あ何のためにやってるのかっていうと一つはやっぱり円債の代替として、はいまあ、円債ばっかり買ってると今度円債が大きく下がった時に、はい、大きな損が出てしまいますから、はいまあ、それを回避するために外国の債権を買っってて分散させるっていうニーズだったそれから、まあ、ちょっとこれややこしい話なんですけど、えー、長い債券を買って短期の、はいえー、ヘッジをすると、はい、長い金利の方が高いですから金利、ねはい、その長短金利差が得られるっていうあの取引でもあった何年もぐらい買ってんですかちょっと前までアメリカの金利ゼロに近かったじゃないですか、ねはいはいはい。そうすると十年債を例えば二パーセントの利回りで買って、うん。で、短期のヘッジは、まあ、ほぼゼロだと。ゼロだと。うん、そうすると、二パーセントそっくり。うん。儲かると、うん。というのがこれまでだった
0: わけです。このイールドを利用した。そうです。イールド株が立っている時ね、うんはい。ま
1: あ、この時には、ヘッジ付き会社っていうのはやる意味がある。うん、はい。あとは、あの、最初から高金利の、債券、例えば社債とか、新興国の。えー、ドル建て債とかを買って短期でヘッジするこれは儲かる、うんかね、もちろんデフォルトしちゃったら意味がないですけどね<笑>、はいうん、という狙いでヘッジ付き外債っていうのが主流でした、
0: うんはい、長く日本の機関投資家はヘッジ付きで外債を買ってきたそうですはい
1: 、はい、これはまあ円高の後遺症っていうか、まあ、あのアレルギーです
0: ねはい<笑><笑>そうですね、うん
1: 、ところが最近もうヘッジ付き外債が儲からなくなってきて
0: る、うん、はいさあ儲からないというのはどういうことでしょうか、はい、
1: これはもう一つずばり言うとあの FRB が利上げをずっと続けてきて短金利が上がってきたから、はい、で長期金利と短期金利はもうあんまり変わらなくなってきてるんですよね。はい、例えば今、FRB、のすよ、ね、うと、ん、ころが10年さえ買っても 3%。はい、ということは 3% の金利を得るためにヘッジをしていると 2% のコストを払わなきゃいけないということになる
0: 。うんはい金利が上がってきた分、ドルを調達すると、その金利分支払わなきゃいけないとい
1: うことですね、そ,うですねそれが。調達コス
0: トを支払いながら、減ってしなくちゃいけないと
1: 。そだから短期金利が上がって、長期金利がそれほど上がらないと、うまみがないんです、うん、ですからこれ、はイールドカーブのフラット化っていうのが
0: 、
4: は
1: いまあ、ここのところ、よく聞いたかと思うんですけど、はい、今、非常にそのイールドカーブがフラットになってきてるんですね、はい、グラフを見てもらうと分かるんですけど。うんえー、1年前と比べるともう全然角度が違いますよね
0: はいこのチャートは、えー、現在というのが一番,一番上ですね,上ですね
1: 一番下が1年前なんですけど1年前はですか短いところの金利がすごく安かったですね
0: ワンマンスが一番左、
1: はい、ゼロに近かったです、ね、1か月も
0: のと30年債というの、はい、これだけ金利の格差があったわけですね、はい、そうです
1: こういう時はヘジ付き外債もうまみがあったんですけど、はい、最近は足元の短期金利から10年30年までの金利差っていうのは本当すごく少なくなってしまう寝てです寝てきましたねフラットだからうまみがないんですんじゃあ
0: この金利差を取るという、まあ、ディールがうまくいかなくなってきてると、はい
1: はい、それからあとまあ一つ言うとヘッドスキー外債っていうのはまあ円債の代替なんで結構たくさん買うんですけど、うんはいまあ、これもあの今アメリカは利上げ局面にありますから債券、はい、価格が下がってしまうと損が出てしまうわけですね、うんうんはい、だから同じリスク取るんだったらもっと額を絞って為替リスクを取ってた方がいいじゃないかっていう議論が今出てきてるわけです、う
0: ん、変わってきてるんですねはい、はい、
1: でそこで出てきたのがオープン・オープン外債・外催ヘッジなし外催ですねはいこれは最初に、えー、ドルを買って外催を買います、はいうん、ところが先物で、まあ、ヘッジはしません、はい、つまりもう為替のリスクを 100% 引き受けますという状態ですそうすると、えー、何が起こるかっていうと円安になった時には為替の再起が取れる当然ですよね仮に、はい、円高になったら、まあ、為替で誘いが出ます、うんうんうんうん、当たり前はい、うん、ところが今最近あんまり円高にならないじゃないですか
2: 最近ならないですね昔みたいに
1: 、まあ、ちょっとあの油断するとすぐ円高になるっていう
2: 局面ではないですよねうそうですねなんかいいろろ言われててもあれですよねあんまり動かないですよねあんまりヘッジしてても、うんまあ、うまみ
4: ないで
1: すよね役に立たないっていうかし、うん、なくても同じやなっていう感覚、うんまあ、いいヘッジでしようとし
2: ててももう切り札出ていくだけですからねそうなんですよ
1: だから結局この為替ヘッジをすることによるヘッジコストがもうだんだんとこう煩わしくなってきた、うんまあ、そこに、まあえー、金利がアメリカの金利が今どんどん上昇してきてる、うん、でついに10年で 3% を超えてきた、うんまあ、日本の10年債利回り 0.15% とかですから、はいまあ、3% まるまる残るわけですよね、うんはい、そうすると 3% 金利差があるということはまあざっくり言って年に 3% 円高になってもいですか、まあ、耐えられるってこと
2: ですよね為替
1: で 3% やられても金利で 3% ト儲かるので、うんまあ、チャラじゃないですか
0: 、はい、年間運用すればねこれ10年
1: だったら30円ですよね、はい、30円以上ですよ
0: ね、は
2: い、で今そんなに円高になるかねうん、まあ今ちょっとそこまで円高になると思えないですからね
0: た硬、うん、くなってきてますからね考え方ちょっと改めようという動きが出てきているだから
1: 彼らのベースの相場感として円高恐怖症があったわけなんですけど、うん、もうリーマン・ショック以降に入ってきた社員が今運用やってるわけですよそうするともうあんまりないんですね,そな,いでしょうね
0: なるほど過去の円高を知らないんですね、うん
1: そう何円っていうのをもうあんまりもう肌で知らない人が、うんまあ、むしろそっからの上げの方を知ってる人たちがね、うん、今運用の現場をやってるわけです、ね、昔
0: の人はね360円270円からずっと下がってきた時代をディーラーとして生きてきたわけですから、
1: うんまあ、我々は円高で生まれたディーラーなので<笑><笑>ずっと円高になってきましたからねそうそうドル売ってれば儲かるドル買ってると上司に怒られるっていう時代に生まれたわけですけども今の人たちはそうだ
0: よからひじつ
1: き会社さえ意味なくねっていう感じに今なってきてる、うんまあ、意味はあるんですけど儲、うん、からない、うん、はいわざわざやってる意味分からんってことでしょうねそうですね、まあ、それとあとやっぱりあの金利差がどんどん開いてきてこれやっぱ取りたいですよね、うん、来年にかけてやっぱり FF 金利が 3% ってことになると、うんまあ、経済は普通の状態だったら10年とのスプレッドで 1% ぐらいありますから、はい、じゃあ10年ありまわりで 4% っていう時代来ますよ
2: ね、うん
0: うん、普通にア
2: メリカはまだ利上げ賞言ってますからねまあ今後2年は利上げが
1: 続くでしょう、
0: ね、4% ぐらいついたらもうねあの。1億2億あったらドーンとそこに入れとけば、はい、もうその金利だけでだいぶ食べれますよ,、はいよ
1: ね、ゼロ金利以前だったら<笑>、はい、政府は 2% 日米金利差があれば、うん、食いついてくるって言われたんですよ、うんうん、それがこれからもう 3%4% の時代
0: ですから,、ね、すからはい
1: ということで、えー、今政府が道路を買ってると言われてるのは一、はい、つはオープン開催を
0: 裸ですね要するにヘッジをしないのオープン開催ですね、はいはい
1: はいはい、それともう一つはす、え、で、ー、にしてあったヘッジを買い戻して外してくるという
0: 取引ですよねヘッジを外すというこの圧力だけでちょっと円安にいったら、ね、これはもういきますよね例えば、はいはい
1: まあ、あの世界最大の基幹投資家っていうのはあの日本の年金積立金運用、うん、独立行政法人 GPIF ですね、うん、ここがあの持ってる総資産と158兆円
0: すごいねご
1: いで,外債だけで25兆円ですよ、はい、で25兆円の外債の、まあ、何パーセントヘッジしてあるかっていうのは、はいまあ、はっきり分からないですけど、はい、1パーセント運用した時数千億円ですよねだからこれ,がそのこれから徐々にヘッジを外してくるという,、はい、というふうに考えるとやっぱり一つのムーブメント。なるほど、はい、それと彼らの業界の特徴として、はい、大手に追随ついうのがあるんですよ、はいうん、やっぱり横並び意識が強いだ最大手の GPIF、はい、あるいは民間で最大手の漢方生命、はいはいはい、日本生命こういったところの動きっちいうのがやっぱり下業にってますよ、ね、あそ
0: こがもうヘッジ外してるみたいだぞって言った時う,う,うちも外そうとかう
1: 業界全体にざわつきますね
0: <笑>はいまあ為替がね、どっちかというと今円安方向にこうね、動いてますから、はい。もうな、そうなってくるとヘッジ分がやっぱ損失になるので、外していくっていう動き出てきますね。そうです
1: ね。はい。それとね、えとベーシックなところで言うと、はい、やっぱり。政府にしても年金にしても、円の投資家ですから、はい、まあ基本は円金利なんですけど。はい、今どうです、日本の長期金利
0: 。<笑>ええー、<笑>
1: もう笑っちゃうしかないですよね。<笑>もうないようなもんですからね。十年で零点一五パーセント。はい。ねはい、で1パーセント利回りを取るのに、はい、円債で運用するとなんと30年以上の年限を買わなきゃいけ
0: ない<笑>えー、30年後なんかどうなってるか分かんないじゃないですか分かりませんよね、うん、時
1: ってかね生きてるかどうか分かんないし、うん、日本があるかどうかも分からないいや
0: <笑><笑><笑>まああると思うけどあると思いますけどどういう形になっ
1: てるか分からない<笑>金利で40年もの債券買っていいのかって話で
0: すよね。うん、資金ロックしたくないですよ、ね。けど、もうちょっと
1: でも気に上がったら、えらい損失ですからね。うんうんはい、ら怖くて買えませんよね。はい、だから、もうそのぐらい、もう円金利下がっちゃってるってことなんですよ。そうすると、もう染み出していくように、まあ、外に行かざるを得ない。まあ、これがもう、機関投資の修正です。で、縛りがあるんで、はい、株にはそんなにいけないんですよ。はい、だから、総資産の何パーセントまでっていうのも、大体決まっているわけですか
0: ら。はいそうすると、まあ、債券の中で入れ替えるしかないですね債権ですかね
1: かといってあんまり新興国とかハイイードにばっかり行くわけにいかないです
0: 、はい。そうするとやっぱりアメリカがしっかりと金利がついてしかもこれから上がっていくということでそうですね欧州は直売
1: が安いんでねうんやっぱりあの利回りっていうところがやっぱり一番かなり響くので。はいやっぱり米国
0: 米国そしてドル円相場というところに着目していくと、は
1: い、そうですね今金利差が10年で 3% はい
0: これ私の感覚
1: で言えばやっぱり115円超えてもおかしくないなという感じがします、はい
0: 、それなのに今百112円台1円台というところでの推移がこれは
1: もう株安ボラティリティの上昇分によるリスク回避がまあ割り引かれているというふうに考えた方がいいですよね
0: はい今もうねそのサウジがどうとか中国がどうとかっていうことで少しこう株式市場不安定化しているということで,、はいでね、やっぱりちょっとドル円相場も上がりにくいけれども、は
1: い、ただ下がったところで彼らは買ってくる、はい、あの合議制でやってますからトップダウンではなくてやっぱりみんなの合意を作ってからやっぱり出てきますから、はいはい、どうしても上がっていく最中は買いづらくて、はい、下がったところを買ってくるっていうまあ、そういうい修正がありますよ、ねはい、だからこのところやっぱり押し目押し目でなんとなく底堅い、はい、で下値が切り上がってくる、はい、ここに確実に機関投資家の会が入ってきてるというふうに思いますよ
0: 、はいはい、ということで最後ちょっとまとめていただきましょう、はいえー、今後の動向ということで
1: はいリアルマネーはもう明らかに円債から外債にシフトしてる、はい、それもヘッジ付きではなくてヘッジなししのオープン外債に今着目ててきている
0: 最近のドル円の底堅さっていうのはここにあるかもしれない、はい
1: 、最近のドル円の動向とはやっぱ整合的だと思います、はい、で、えー、彼らは今ヘッジ率も今後引き下げていく方向だと思う、うん、なぜなら円高のリスクはそれほどないし円高を知らない人が今もうどんどんマーケットに入ってきている、はい
0: 、新規で外債を買うだけではなくこれまでヘッジしていたものを外すという圧力も出てくると、ね、は
1: いでえーまあ、10月は海外にとって下期ですから、はい、今一番動きやすい時期ですよね、はい、ですから10月っていうのは大体機関投資家がドルを買って円安ドル高になりやすい月実際過去7年間、はい、10月はドルに上がってる
0: ああそうなんですね
1: はい、はいでえー、今ちょっと株が不安定なので、えーえーまあ、若干ちょっと出遅れてるところもあると思うんですけど、はい、この株の変動が落ち着いたところですね、はいまあ、そこで彼らも一気に出てくるんじゃないかなというふうに思います、うん
0: 安定化すればということなんですが、はい、さあ、現在今、今、えー、ニューヨーク株式市場、空きまして、今、19ドル安というところでしょうか、先ほどあの9月の新築住宅販売件数が発表になってるんですが、はいえー、前回が 62.9 万件、予想が 62.5 万件、結果が 55.3 万件です、うんうん、ちょっと住宅指標、このところ悪いですねー、ね、ウ,アアウトした感がありますね。
1: 上がりすぎたという、ね、上がりすぎた人が
0: はいこのまあ住宅指標のちょっとこう悪いっていうのはあのこの金利の上昇っていうのは関係ありますかね、うん、大
1: きいと思いますよねはいモーはやっぱりあの政策金利とか長期、うん、金利よりも早く上がりますから、はい、そうで
2: すね不動産に関してはやっぱりねどうしても金利の影響一番受けやすいセクターですからね
1: 、うんはい、私は今週ね、うん、やっぱり、GDP はいの、ね、これを上振れすれば面白いなと思ってますけどね、うんうん、そうするともうマイナスの部分もみんな吹っ飛んで、うんはいはいうん、またアメリカのファンダメンタルに目が向く会議でやっぱりドルを買わなきゃいけないということに、はい、うなるんじゃないかなと思ってますすけどね、は
0: い、そうするとドル円相場は今ちょっと膠着してますけれども
2: 意外にでも下がらない
0: ですから、うん
2: 、そうなん,かなんかほんまに全然ね株がそうそう強い下がってもっ全然ドル円動いてないから。うんはいあれ強い,っすよ、ね
1: 、強い
0: ですね、これだけリスクオフって言われてるのに下がらないということは、うん、またリスクテイクの環境が戻ってくれば、意外に上行
1: くいドルが強いんだと思うんで
2: すけど、うリスクオフで
1: 円高っていうのは分かるんですけ,どわかりますけど、同時にドル高でもある
2: ので、うんまあドル、結局ドルが実地でも結構買われてるってことでしょう,、ね、そうですね、だって
0: 金利がやっぱりね、うん、売るより買っておい
2: た
1: ろうが圧倒的り辛いですよね毎日動かなくても毎日こそは少しだ
2: けかかるからやっぱりうおうという動きにはならないですよねこの金利差ついてしまったら、ね
0: 、はい、はい、ということで今日は天谷さんにお話しいただきましたどうもありがとうございま
3: した
2: ありがとうございまし
3: た,た<音楽> GMO クリック証券での株取引がもっと便利にお得に GMO クリック証券と GMO 青空ネット銀行が連携した証券コネクト講座がスタートしました。株取引がもっとスムーズに。しかも証券コネクト講座は普通預金なのに高金利です。キャンペーン期間中なら通常金利の150倍。この機会にぜひ証券コネクト講座をご利用ください。通常金利は2018年9月2日現在の GMO 青空ネット銀行の税引き前普通預金金利です。2018年12月31日までに開設。開設後6ヶ月後の末日まで証券コネクト口座の残高に対して適用されます。GMO クリック証券は関東財務局長、金賞代77号の金融商品取引業者、所属銀行 GMO 青空ネット銀行の関東財務局長臨大第330号の銀行代理業者ですご利用の際は GMO クリック証券および GMO 青空ネット銀行のホームページにてキャンペーンの適用条件や商品ルールについて十分ご確認ください
2: 北野誠のとことん投資やりませ
0: んさについいてきなさい
2: わかりました。賢者の投資、さそう、ということでございます。改めまして。
0: 三井物産戦略研究所、安田佐和子さんにお越しいただいています、はい
2: んん。安田さん、ちょっと今の先ほどの住宅着工、どうですか
5: 。あの、前回の。9月の議事録で実は住宅市場の話ってあんまり FMC の間で話題になってなかったのでちょっと意外だったんですよね、はいはいはい、でやはりあのアメリカのエコノミーその間では住宅市場の減速についてやはり意識してまして、はいまあ、モーゲージローン30年ものの住宅ローン金利 5% に乗ってたりもするので、はいはい、そういったところを見てくるとやはりあの今年でピークアウトして2019年にかけては減速するというふうに言われてますね。GDP でででも既にに期連続で起度マイナスなので非常にーモーゲージ 5% か、は
2: い、
3: 高
5: いな<笑>そうす
0: るとですねやっぱりそのアメリカの景気は最終局面、
5: ね、というふうに見て取れますね、うん、あのおそらく GDP はまあ引き続き強い数字が蓄月は出るんでしょうけれども、うんはい、2019年にはちょっと姿が変わってくるでしょうねうーん
2: そ
0: し
5: てか懐かしい,いよ
2: いよ。かしいな、5ってすごいな
0: 。学<笑>生の考え、ね、アメリカはやっぱり早いですよね、うん。リーマンから10年でやっぱり立ち直ってきますよね。うん、で今度もう成長から原則に入ってくるわけですから。それも早いかもしれません早いか
5: もしれない。<笑>いな4パーセントの成長いったと思ったらちょっと<笑>そうかそうか、ね、もうち
0: ょっと伸びてほしいですけどね。ね。は、ね、い今日の
2: テーマは、はい、中間選挙
0: 。
5: はい、はいはい、もう11月6日ですからね。11月6日に行われます。はいまあだいたい大統領の一期目の中間選挙となりますとね採点票だと言われますけれども、うんはい、戦後のですね、えー、中間選挙で言いますと一期目の時の中間選挙で実はあの政権与党っていつも負けてるんですよで勝ったのは2002年のブッシュ大統領の時のみなんですね、うんはい、なので基本的にあのいわゆるオッズ選挙則してる方たちは民主党がまあ、会員は取るでしょうというふうに言われてまして、はい、あの選挙予測で有名な538というのがあるんですけれども、はい、そちらは10月22日時点で、会員の取る確率 85% というふうに呼んでいます、うん、民,主民,主民主党が取るんですね。民主党が取るということになるとねじれてしま
0: うということですからね、そうです
5: ねはい、あの会員が取る、まあ、どれだけ取れるかがまたポイントになってくるんですけれどもね、はいはい
0: まあ、この民主
5: 党が今、強いという
0: 背景には、なんかあのちょっとハリウッドとか、あるいはあのミュージシ
5: ャンなんかのね、10月6日のテイラースウィフト歌姫テイラー・スウィフトのインスタグラムの投稿ですけど、ご覧にありましたか。あはい見ま,した見ました、やっぱり影響力大なんですよね。<笑>はいあの2日間で有権者登録、はい、なんと18歳から29歳の間で2日間ですよ10万人増えたっていう数字があるんですよ、えー、まさにスイ i トっていうスリートですよねースト<笑>はーいまあねそれが全員
0: 本当に選挙、まあ、投票するかどうか,か,どうかは別ですじゃ、ね、ないですがそうそうまあ、ね、アメリ
2: カは本当にミュージシャンとか。ね、えアクターさんとかいろんな人がいろんな自分の支持性といいますねそうなんですよああの
5: 2004年の大統領選挙ではあのジョン・ケリーさん民主党の候補だったんですけれども、はい、彼の支援活動として「ボ o t o d っていう PDD っていうラッパーの方が主導したキャンペーンがあったんです、はいはいうんであのマライア・キャリーさんですとかパリス・ヒルトンさんですとか、はいはい、あと他のラッパーでいうとフィフティー・セントさんですとかね、はい、応援してたんですよ、うんまあ、でも蓋を開けてみたらこけました<笑>結局そんなに成果はありませんでした、はい、なおかつあれだけ選挙活動に行ってくださいって呼びかけたフィフティー・セントやパリス・ヒルトンもまあ「ビジネスだったんですね、うん」っていう落ちもあってどうかなっていうところは正直あるんですが、はい、その有権者登録を見てるとやっぱり追い風吹いてきてるのかななんてちょっと考えちゃうありますよね。無視できない動きという
0: ことで、民主党優位というような報道が予測が多い,、ね、多いということですね。まあ、選
5: 挙資金もね、八、はい、億八億五千万ドルですか。はい。民主党の会員はもう集めてたりするので。うんでも今あの株式市場、ちょっとね足元不安定化してますけれども
0: 、はい、まあ、リスク資産がこうやって上がってきて、景気がこう、GDP も伸びてきたというのは、やっぱりトランプ政権の効果って大きかったはずですよ,、ねですよね。大きいはずなんですよ、えー
5: まあね、税制改革もやってきましたし、はいえー、なんだかんだ言いながらあの、トランプさんの支持率って今、ギャラップでは 44% でして、確かに歴代から見ると低いんですけれども、うん、彼の就任してからの支持率になると、最高に近いんですよ<笑>、はい。そうですか。じゃあそうなこう右肩上がりで
0: 支持層を固めている,るんですよ
5: ね、うん。まあそういった保守派の方々、あのホンジュラスだったりですとか、あのカリブ海の国に対し、あの南米の国に対して、はい、こう移民政策で強硬な姿勢を取ったりもしていますけれども、はい、彼のそういった姿勢の裏側には称賛があるということですよね。
0: はい。はい、でその民主党が今
5: 力を強めてきているというその実態はどんなところにあるんでしょうか。う政権がまあね。共和党が右にいくと民主党、野党は左側に傾くというのが、はい、ありがちですけれども、はい、民主党、見事に急進左派が力をつけています、うん。プログレッシブって言われてるんですけれども、
0: プログレッシブ派っていうんです
5: 規制は断固、はいはいまあ、規制を推し進めましょうっていう方ですね。規制を,推し進,め規制を進めましょうというところで、はい、あとはあの格差縮小ですよね。はい。あ、二千十六年の大統領選挙で話題になったバーニーサンダースさんですとか、はいはい、そういった方が、まあ、メインな縦振り役者なんですけれども、はい、そういったいわゆるバーニーサンダースチルドレンともい言えるプログレッシブ派が台頭しています。ちょっとチャートを見ていただきたいんですけれども。はいプログレッシブですね、民主党左派候補の予備選動向というチャートで、見せたいんですが。はいはい、候補ですね。民主党全体の候補、まあ候補者としては、まあ三百五十人ぐらいから。ありまして、二千十八年と六百八十人増えたんですけれども、左派系のこのプログレッシブの候補者の割合って。二千十四年の段階では十七点三パーセントしかなかったんですよ、はい、それが今四十一点一まで。上昇しましまた、えーはい、かなり増えてるんですよね、うん、すごいな、はい
0: 、かなり民主党の中で左に,っと左に増えてる,寄って
5: るわけですねもう政権が右行ったら民主党は左わ、うん、かりやすく触れるというかまあわかりやす
0: いですよね対立
5: の構造としてはね、はい、こうなってくるとなってくるんですね、はい、であのただプログレッシブの候補の方々っていうのは、うん、新人の方が多いので勝率になってくるとそこまで数字って上がってこないんですけど、うんうん、それでもやっぱりね2014年に比べると当時のからまあまあよいデバイと言いいまますかね、うんはい、かねらでで伸びてきてきるのでやっぱり存在感としてはあると、はい、いうことが言えます、はい、最近でもあの予備選では大になりましたけどニューヨーク州の会員でえ現役のベテラン議員を破った、はい、オカシオ・コルテスさんという、はい、28歳の元ウェイトレスの方なんですよねそういった方が民主党の会員の予備選を勝ち抜いてきたり。彼女もバーニー・サンダースのチルドレンであって、彼の選挙運動を支持していた一人ですから、うんで、オバマ大統領、元前大統領もこういったプログレッシブ派の候補に対して、公認してるんですよね、うん、なので、風は吹いてきてきやはりその
0: 株価は上がってますけれども、うん、今のアメリカは資本家ばかりが儲かっているということで、で富の再配分ということを言うような、このプレー。うんうんドシブ
5: <笑>こちらがやっぱりね、はい、人気を集めてきてまして、そうなんですよ、で、そのとびの再分配の必要性というのが出てきますけれども、はいあの、2007年、リーマンショックが発生する前と、はい、2017年の家計所得の動向を見てみると、はいはい、なんと2017年の段階で、2007年を下回っている州って15州ありまして、はい、ほぼ3分の1。はい
0: えー、家計所得が2007年の水準を回復していない15州というの、はい、チャートをご
5: 用意いただいてます結構多いんです,結構多いんですよ15州ですよ3分の1ですよそうなんですんでこの中にはフロリダ州も含まれてまして、はい、でこちらも実はプログレッシブ派が台頭している州で、はい、あの州知事選でアンドリュー・ギリアムという方が民主党の予備選で勝利したんですけども、はい、彼もそのプログレッシブですね、はい、彼がもし知事選で選ばれたら初の黒人の知事になりますそう、はい、いった方がかなりまあ話題も振りまいている方なんですけども、はい、結局ですからまあ全然景気がいいっていうふうに、ね、世界的
0: にアメリカは言われているけれどもそうそうそう意外
5: と二人で見ると本当にそうなんだろうかという部分がありまして、はい、でその富、再分配というところを言われる理由の一つとしましては、はい、あの企業の支出動向ですね、はい賃金だったり設備投資に比べますとやっぱり自社株買いが多いんじゃないかとはいいうふうに言われています、はい、米,企米企業の出動向
0: というチャートをご覧いただきま
5: しょう、はいはい、もちろん金額はね違うというところあるんですけれども、はい、2002年の第一クォーターを100として指数で見てみると、はい、伸び方がやっぱり全然違うんですよね特にこの2017年以降の伸びが著しいと,いと自社株
0: 買いで株は上がってきましたよ、ね、資,本資本家は儲かりますよますだけど賃金はこれしか上がってないですねそ
5: うなんですよねまあ雇用統計でも 2.9 いけばいいですねというような状態で過去の 4% パーから全然かけ離れてるんですけれども、まあ、それだけ分配が行われてないという不満がこういったプログレッシブの追い風となっていると。<笑>
2: でもこれ見てるとなんかあのトランプ支持者のいわゆるプアホワイト層っていわれてる人らは賃金上がってないですよね。
3: 上がっ
5: てないんですよ、うん、ただまあそのプア層とは言われながらその例えば建設現場で働いてるような方々だったりですとか、はいはいはい、あと直近で言うと製造業の賃金上昇率もようやく上向いてはきてるんですねでなちなみにそのペンシルベニア州鉄鋼の町として知られてるところが含まれますけれども、はいはいはい、そちらはあの2007年に比べると2017年ぐっと所得は伸びてるんですよはいわゆるファーウィートカルホワイト層って言いますか、うん、白人層の方々のところが所得が下がっているというわけでもないんですよね。あ
2: なるほどね一筋に
5: 言えないので、うん、はい。実
0: 感がないところの人たちがやはり民主党支持に回っちゃう,てしまうということです、
2: ね。いやといること俺らに関係ねえや。みたいな<笑>ということはやっぱりまだ、あ、どこの国でもそうですけどね。はいはいうん
0: 、ではこのねあのプログレッシブ派が台頭してきた民主党が会員を制するということになると、はい、どんなことが起こるでしょうかそそうな
5: んでですよそこが問題でして、はいで実際にあの今年の三月の段階で上院の民主党はインフラ投資計画を発表しています。はい、で10年間に1兆ドルなんですけれども。うんはいトランプさんの場合は2000億ドルでしたよね、はい、10年間で、えー、2000億ドル、これは政府支出で、うん、そのほか、たい今、1.5 兆ドルっていうあの、目指している部分は 1.5 兆ドルなんですけれども、うんはい、それは地方政府だったり、他の部分は民間企業に任せましょう、そうですね、分担しましょうっていうプランだったので、はい、政府支出自体は2000億ドルに抑えたんですよ、はい、ただ、民主党はやっぱり、どんどん1兆ドルというプランを出しています。うん、はい、はいこれはでも赤字の拡大ですよ、ね、もちろん赤字の拡大を、まあね、そういう話になりまして、うん、ただ、民主党としては補填しますよと、はい、これが肝なんですよ、はいまあ、補填する仕方が問題で、まあ、あの所得税の最高税率を現在の 37% から 39.6% に上げるとかこの辺りはまあいいでしょうとあ、はい、まあまあいいでしょう対象、はいまあ、がしかも60万ドル以上、まあ、6000万円とかそういう方も、はいまあ、全然、はいはいまあすごいいでしょう、はい、問題はですね法人税です、はいこちらですね今 21% ですけれども 25% に上げようとあららららそういうですね、はい、案を盛り込んでるんですねはい、はい、じゃちょっと民主党のインフラ投資計画をご覧になっていただきたいんですけれども、はいはい、あの財源を補填する方法として5つ上げてまして、はい、そのうちのこの5つ目の法人税率ですねこれは大きいですねはい、はいでここがもし本当に上げてくるような事態になってしまうと、うんはいはい、やっぱり株式市場にとっては冷や水になりえますよ、ね、そうですよ、ね、今、しかもあの決算発表されてますけれども、はい、あの増収率がねやっぱりちょっと縮んできてまして、うんはい、で現在のところ S&P500 構成企業で 7.45% と言われてますけれども、はい、これがあの2019年にやってくるとやっぱり 5% ぐらいまで下がってくるんじゃないかと言われてまして、はい、でしかも増益率あの利益って今まで、ね、減税のおかげで増えてきましたけれども、はい、2019年は、えー、10% ぐらいまで下がってくると言われてまして、はい、で2018年が 20% とされてますから半分に下がっちゃうわけですよ。はい、そううなななってしまうとなかなか株としても景気の,、ね、その最終局面と言
0: われてて企業の業績の伸びも少し鈍化しているところに民主党が政権を取ると、うん、法人税こんなに上がると、はい、株は売られますね売られますこれは間違いなく売られますよこれをもう掲げてるからまあ実際やるかどうか別で,ど、はい、別ですけども、うんはい、制した瞬間
5: にもうこれがやっぱり話題になりますもんね、うん、話題になってもしかするとまた来年も1月のアノマリーじゃないですけれども米株、うんうん、下がってしまうパターンになるのかなというところは気になりますよねそうで
2: すね、まあ、それがほんまに実行されるとなったらということですけどねは
0: い、はい、以上賢者の投資安田沢子さんに伺いましたありがとうございました、はい
2: 下山子殿
0: とことん投資やりまっせ誠さんより私についてきなさい
4: わかりましたエミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きですでよくないシンプルにわかりやすく GM o クリック証券バカモンお前は周りが見えてないああ、ま、怒られちゃったよん部長の前歯に
5: るなノリノリ
4: 大学生のノリはもう釣りをしないぞはい、ノリをどうにかしないとまずいですね部長、歯にノリついてますよもっと楽しく、もっと自由に GM o クリック証券すると川上からどんぶらこ、どんぶらこ、どんぶらってなに桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこ天ぷら粉天ぷら粉かな鳥は唐揚げ粉唐揚げ粉パパおやすみー置いてかないで頑張るあなたを応援します GM O クリック証券
0: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日はあなたを悩ませる○○さ教えてください
2: はいこうちゃんからです一番考えるのは体力差ですねいつもの身仲間たちとリレーマラソンとか草野球とかやってますが仲間といっても年齢バラバラ若いやつは30代張り合うつもりないんですが僕の気持ちは20代でもどうしても張り合おうとしてしまい<笑>食らいついても気になります結果相手にならずおまけに翌日いや翌々日からですね体中がバキバキで言うことを聞きません30代のやつらの回復は早いです体力差がものすごく気になります体力
0: 差秋は運動会の季節ですけどお父さん昔の時のこう感じであの頑張って走っちゃってあるある骨折するとか
1: 骨折頭が命令したことを体は実行できないので、はい<笑><笑>ああ足出しにいきなりもうゴロンゴロンゴロンゴ
2: ロンって言っちゃう人いるんですやっぱ小学校の校庭の,あの運動場のグラウンドの 100m って、はい、大人が曲がるカーブじゃないんですよあれは
5: 、はい、<笑>ヘアピンカーブってだってあの子供が子供用やの子供そうそうちちちち
2: は重心低いからあれ回るけど大の大人の,のコーナー曲がるの大変やで<笑>そうかそうですよ
0: でついていかなくてゴロゴロゴロそうそう,そう<笑>特にみんな
2: コーナーでゴロゴロゴロゴロゴロ
3: ゴロはいどうぞ、はい、こちらくじ運が弱い巨人阪神さんからで、はい、僕が悩んでいるのは兄弟間の身長格差です、うん、兄が1 8 5ンチあって僕が1 6 5ンチくらいしかなくて、うん、昔から一緒に並ぶのがとても嫌でしたそして年が離れた高校生の妹がいるのですが今年の夏彼女にも身長を抜かれ残忍兄弟の中で一番チビになってしまいました妹は僕と会うたびに背比べをしてお兄ちゃんの身長を超えると超やばいんだけどと言っていましたがこちらこそ妹から1 0ンチくらい身長を分けてほしいくらいですはい兄弟でも全然いない時がありますよね,、うん、すよねそうですよね身長
0: とかね体格とかね、はい、男の子はねちょっと高い方が良かったって思ってるのかもしれないですけどね、うんうん、そうなんですか里奈<笑>ちゃんは、ね、モデルさんだから身長高いけ
3: ど私ちょっっとそうです、ね、身長格差ってやっぱ気になるかもしれないです。あ思いついちゃいました、ね。した<笑>言われてみるとそうですね<笑>、うん。は
0: い。続いては本物の太郎の見分け方さんです。はい。この番組のリスナーならちょっとは体験したことがあるんじゃないかと思うんですが、はい、友人との話題差です。株や FX、コモディティ、チャートの話題なんて考えたら自分の身近な人たちはほとんどやったことがないことに気づかされます。いや日経も雲に入ったから戻りは重いのかなんて。相手にしてくれますなるほどね<笑>なるほどね誠さんこれからもよろしくお願いしますいということで,であね
2: あんまり僕もそんな話周りでしないですよし
0: ないですい、ね、いやか分
2: かってない人とやったって分かれへんやろ
0: うん、じゃーイここで思い存分思いのたけだって雲がと
2: か
4: もね,<笑>ますよ
3: ね,何だね
2: そうそう遅行遅行ラインがとかもおかしいでし
5: ょ<笑>違うよね,ね違う
2: よね違う何なんやそれって思うでしょ<笑>なるなるさんからです私がいつも感じるのは出身地格差です、はい、社会人になってから東京に出てきましたが自分が一生懸命手に入れようとしているものを東京生まれの東京育ちの人は生まれつき持っているような気がいつもしています子供の頃楽園研究所の巨人ファンがうるさくて「夜寝れなかったんだよね」と言ってる会社の同僚がいるんですが彼の都会ならの喋り方や渋谷でも迷わずにスイスイ歩ける雰囲気を見てるといつも羨ましさを感じておりますと。
5: 各社出身地各社でもありますよね思うん、のは都市に住んでる方って6畳で住んでる方多いじゃないですか私、はい、もそうでしたけど田舎の方は普通に8畳とかそれ以上でしょ逆に<笑>、うん、そっちの格差を感じますなるほどねそ家賃格差もありますねそう
2: ,そう,そう,うちの娘がこう大阪に行った時に道頓堀で写真撮ってくるように、はい「意外と道頓堀って人いるんだよね」って書いてたから「<笑>こいつムカつくんだ
4: よ,<笑>意,外よ<笑>意外と」って何様やねんお前は<笑>、はい「時計の針は
0: 11時27分回っています」
2: はいえ注目スケジュールですかあドラギーさんが会見するんですね、
0: まあ、今回の ECB は,は、ねまあ、でもあんまり何
2: もいじらないでしょうけどね、うんまあ、い
1: じらないでしょうが、うん、も,もう出口に関することをどのぐらい、うん、ヒントを出してくるかっていうことですね、まあまあユーロは結構売られてますから内容によってはサプライズと捉える可能性はある、まあ、アップサイドはあると思いますね
0: ダ
4: ウン
1: サイドはあんまりないんじゃない
0: この今週来週の注目スケジュール見ながらまた延長戦、話題をいろいろとお二方にお話しいただきたいと思います。ということでまた皆さん来週お会いいたしましょう。ごきげんようはい